0: Resistencia. El
1: podcast Soy de la Resistencia es un proyecto de Dos Latinas Comunidad Colombia. Diseño de sonido de Manuela Higier. Dirigido y conducido por Gina Borré. Conduce Gina Borré.
2: Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos todos al nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia, episodio número 29. Estoy muy feliz porque particularmente hoy estamos en un estudio divino, así que creo que tengo que empezar por ahí, dándole gracias a la Tina, un estudio postproducción en la ciudad de Bogotá que nos abrió las puertas a esta fundación y por supuesto a este episodio que viene cargado de mucha información, pero también de invitaciones presenciales para la gente que se encuentra en Bogotá y fuera de Bogotá, pero también invitaciones para personas que estén en todo el mundo. O sea, realmente es como toda una combinación. Eh, me siento muy honrada de estar acá. Estoy con un par de compañeras, pero también amigas, y siento que, que eso le da otro tono a este episodio. He entrevistado a muchas mujeres que he admirado en la vida, pero que no hemos tenido ningún tipo de conocimiento fuera, digamos, sea de lo laboral o de la admiración, pero esta vez tengo realmente el honor de, sí, de entrevistar, de estar en este episodio con un par de mujeres que considero amigas. Entonces, bienvenida Alexa Rochi y bienvenida Yvonne Alonso. Gracias. Gracias. ¿Cómo se sienten hoy? Eso creo que podemos empezar por ahí, ¿cómo se sienten hoy? ¿Cómo se sienten hoy? Creo que hablamos un poquito fuera de micrófonos y ha sido un mes bastante hostil, eh, ha sido un mes bastante duro, eh, pero bueno, quiero que, que me cuenten cómo se sienten hoy particularmente.
0: Bueno, empiezo yo. <risa> eh, hoy particularmente hay una felicidad muy grande, sí ha sido un mes como emocionalmente muy fuerte por, no sé, los astros debe ser, pero también para nosotras haciendo el libro del que queremos hablar hoy, justo hace menos de 24 horas recibimos la maqueta del libro y esto ha sido la emoción de sentir, mucha gente dice como, es el hijo, eh, le dije las dos, entonces hay mucha emoción también por tener este libro en las manos, como mucha ilusión después de un trabajo muy fuerte, autogestionado, eh, y eso genera mucha ilusión. O sea, Ivonne, siempre profunda, déjame las presento,
2: porque creo que la audiencia está diciendo, cómo, bueno, se están hablando de hijas están hablando de libros, y no sabemos quiénes están hablando. Eh, bueno, nuestras invitadas son Alexa Rochi, fotógrafa feminista y firmante del Acuerdo de Paz en Colombia. A su lado está, a su lado derecho, se encuentra el día de hoy, Ivonne Alonso, que además es importante esto y hago cuña. Hay un episodio con esta mujer, que necesito que si no lo han escuchado, hagan la pausa en este episodio, escuchen el anterior con Ivona Alonso, que es una escritora, feminista, literata, que ha dedicado más de 10 años a la docencia. Eh, y bueno, que hoy seguramente ya nuestra comunidad, que es pues, seguidora de este podcast, ya sabe mucho más de ti, pero hoy vienes en compañía de, un, de, un, de tu hija. También, ¿no? Entonces siento que esta conversación tiene otro matiz. Pero ahí, Baracuña, si no han escuchado ese episodio, pare ya este, ya mismo, es una orden. Vaya a escuchar la, la entrevista con Iván y después venga a este episodio. Mujeres, bienvenidas, 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 bienvenidas. Eh, hay tantas preguntas que quiero hacer, hay tantas invitaciones que queremos hacerle a nuestra audiencia, pero yo creo que podríamos empezar. Entre tantas cosas, y es de Alexa Rochi, se han dicho, digo yo, muchas cosas. Su pareja, porque resulta que Ivonne bueno, es su pareja, ustedes no lo saben, pero ya le estoy diciendo, eh, dice que nos ha dicho mucho y creo que desde ahí vamos a empezar. Y quisiera, yo voy a contar lo que dicen por ahí los medios, voy a contar lo que dicen por ahí miles y miles y centenares de entrevistas de Alexa Rochi, pero querría además que en este momento su compañera de vida me dijera cosas que no sabemos de ella, que creo que pueden darle un matiz muy diferente a este episodio. Entonces, eres firmante del Acuerdo de Paz, es decir, que estuviste en las Farc. Creo que es importante decir, por decisión propia, propia fuiste, eh, hiciste parte de las Farc, firmaste el Acuerdo de Paz, eres fotógrafa, actualmente trabajas en el gobierno nacional como sí, fotora sí en la presidencia de la república, por la fotografía llegaste al feminismo, sé además de primera mano que no te gustábamos las feministas, que decías que qué carajo hacíamos nosotras por allá marchando con esa cantidad de pañuelos y esa cantidad de escarcha y esa cantidad de carteles y qué necesidad, o sea usted salió del monte y dijo bueno y estas locas qué, básicamente fue lo que dijiste. Eh, y bueno, y pasar de esta opinión ahora, además de decirte fotógrafa y feminista, antes que firmante, creo que ya habla mucho. Eh, se dice además, eh, ¿qué más se dice Alexa Rochi? Que es una mujer muy desobediente. Leí que era una mujer muy parada. ¿Qué significa muy parada la traducción colombiana? Hago estas traducciones porque en nuestra audiencia, pues hay muchas personas que no son eh, de, de, de Colombia y es una mujer. Eh, Nada, muy a su parecer. Es decir, cuando tiene una opinión, la dice. Sin miedo a las consecuencias. Hay veces que una dice: Bueno, no sabemos si pensó o no pensó, pero ella fue, ella fue diciendo esto y aquí fue. Y te ríes porque así son los datos a que darlos. O oh, no. Pero yo quisiera, Yvonne, como pareja, como compañera, ¿qué, ¿qué nos ha dicho o qué sientes tú? Eh, de lo que se dice de
0: Alexa Roche y creo que sería muy lindo empezar por ahí. Wow, es una pregunta tremenda porque yo todo lo pienso con un sentido en efecto muy profundo pero también en eso muy muy político y es que creo que después de la firma del acuerdo de paz eh, como cultura nos hemos movido entre el morbo de qué significó estar en la guerra y cuando pensamos en qué son las mujeres en un combate qué son las mujeres en el conflicto tenemos como unos estigmas y unos imaginarios muy generales. Y, y un poco desde ahí, ciertos medios a veces me atrevo a decir muy malintencionados, han hecho preguntas frente a ese morbo que produce haber estado en la guerra y siendo desde hace ya dos años pareja de Alexa, pues he conocido la profundidad, la sensibilidad y la ternura de una mujer que se formó también en eso, en la guerra, o sea que, que estando en el conflicto, que haciendo parte de, de unas convicciones políticas formó la lealtad, formó las emociones, formó sus elecciones que van más allá de la guerra en sí misma entonces creo que, que no se ha hablado de esa reivindicación de ella como mujer que defendió unos ideales políticos, no se ha hablado de la vida afectiva de, de ella en, en lo que implica haber estado en la guerra, no era solamente, como dicen algunas personas, ser máquinas de guerra, sino ser, ser seres completos en su complejidad, seres que sentían, que pensaban, que deseaban, eh, que tenían... Eh, eh, unos deseos, unos afectos también, y creo que son ese tipo de cosas las que no se han hablado, no solamente de Alexa, sino en general de las personas que han atravesado situaciones de conflicto, ¿no? vamos mucho al borbo, vamos mucho a lo que quieren vender los medios, y se nos olvida la humanidad que hay detrás de estas personas que muchas veces se, se mostraron como un monstruo por, por ciertos medios, por ciertas matrices mediáticas, o como máquinas de guerra, como dijo algún político hace, hace no mucho.
2: Pero yo indiscutiblemente tengo que
0: empezar por ahí. O
2: sea, Alexa, como mujer, agente que toma la decisión, ¿por qué tomaste la decisión de irte a las FARC? Y después, ¿por qué tomaste la decisión de, de firmar? A ver, eh, yo llego a las FARC, yo soy Valle Caucanas,
1: voy de Tuluá, donde se come chontaduro, se come buen maní y se baila buena salsa. No, 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 hay que hacer la, la salvedad. Eh, mi familia fue víctima de, del paramilitarismo en el 99. Recuerdo que recién habían asesinado a Jaime Garzón. Y, nos, y comenzó los paramilitares, el bloque Calima, puntualmente desaparecieron un tío. Nos tocó irnos a, hacia el Caquetá. Era muy niña. Vi a mi familia empacando en estopas eh, lo que cabía, la ropa. Y llegamos allá. La guerra ya un, un poco en, ese, en, ese, en este escenario... Eh, pasó un poco como el enemigo, el, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Mm, las far nos dio una casa, cómo empezar a vivir, cómo volver a, a empezar de ceros, literalmente. Eh, lejos estaba el tema de, de querer hacer parte de las far O sea, yo no llegué a las far ni por convicción política, eh, ni por venganza, ni nada de estas cosas. Yo llegué a las FARC porque mi papá había intentado usar de mí cuando dije... Eh, lo que ha pasado en la casa, porque pues, se ha como romantizado mucho el tema de la familia, pero la familia es el primer lugar eh, y el primer escenario donde los niños y las niñas y las ni y los ni y niñas de, de, de... pues somos víctimas eh, de violencia sexual y cuando dije no me creyeron y bueno, eh, yo te, por irme a las FARC. Y ahí estuve 11 años, salí con la firma del acuerdo de paz, eh, se lo decía este año a, a Juan Manuel Santos, el expresidente. Me decía, ¿usted creyó siempre en la Corte de Paz? Y fue como, eh, no, yo a nunca le creí, no, en serio, y le digo, yo a usted nunca le creí y se reía, yo, yo le creía al general Flores, yo tuve la oportunidad de estar en La Habana cuando se pierde el plebiscito y, y conocí al general Flores quien era el comandante de la comisión técnica de militares eh, por parte del gobierno nos sentamos a fumarnos un cigarrillo y ver al general que ordenaba de cierta forma operativos y bombardeos en contra nuestra, preocupado porque ha perdido la paz, pero además porque no podían seguir condenando a un poco de pelaos, porque en ese momento Colombia era movilización total, eh, a la guerra, otros 50 años de guerra, yo dije pues esta vaina es en serio y no sé si el general hoy en día lo sepa, pero se ganó mi conciencia y por eso acepté eh, hacer parte del Acuerdo de Paz, por eso le dije sí a la paz, por eso firmé, y bueno, aquí llevo seis años largos. Wow, me, me, hizo,
2: me, hizo, me hizo la piel, de <risa> flores, o la comertal, lo que iba a conocer, mucho gusto. <risa> yo vengo del otro lado, y creo que esto no es secreto, eh, yo, viendo, yo vengo siendo víctima, mi familia es víctima de las FARC, ¿no? Eh, mi abuelo fue secuestrado, nosotros fuimos amenazados y nos tocó irnos de mangue Bolívar a Barranquilla. Cada familia carga sus dolores y cada una gestiona como cree que tiene que gestionar las cosas. Yo evidentemente la gestioné de una forma muy diferente como tendría que preguntarle a mi padre cómo lo siento, pero al final fue su padre el que secuestraron. Yo era muy niña, yo lo único que me quejaba era por qué me cambiaron la vida de pueblo a ciudad, qué aburrido. Y ya, pasó la vida. Y nunca me había hecho esa pregunta. Pero siempre me he preguntado, y es, eh, ¿sales de, de un hogar de violencia, donde no te creyeron, y entras a, a las FARC? Evidentemente lo que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, eh, construidos a lo largo de tantos años, a lo largo de los medios, a lo largo de libros que hemos leído, de escritos, etcétera, etcétera, alrededor de las FARC, evidentemente no te hablan de lo humano, no te hablan, digamos, de lo íntimo, y esto eh, me lo recordó Ivonne, tu compañera, eh, antes de sentarnos a grabar, y yo dije, claro, claro que tienes razón, o sea, yo no me pregunto eh, cómo, cómo se tejen los, los lazos del lealtad ahí, cómo se ama dentro de las eh, se, se puede además construir un vínculo sexo-afectivo, ¿no? Una tiene que pedir permiso, camarada, eh, deseo follar esta noche, tirar, dirían los rolos. Tener relaciones sexuales esta noche. No sé, es una pregunta, pero también hasta qué punto eh, una mujer como tú, que evidentemente se va muy desde el rechazo a un lugar, sin una convicción política, porque cuando una tiene convicciones políticas, yo lo entiendo. Yo como convicción política, pues yo me enlisto en este movimiento, hago milito en tal lugar y una está, la gasolina y el motor es la pasión de la convicción política, ¿no? Eso es al final, así somos los humanos, necesitamos tener algunas pulsiones, ¿no? Que nos lleven, que nos que nos que nos, que nos hagan, pero tú no. ¿Qué te hizo quedarte? Porque tú pudiste haber llegado y escaparte, creo yo. No sé, estoy aquí hablando, fantaseando desde de. uh -huh. suma ignorancia porque por más de ser amigas, nunca, nunca hemos tenido esta conversación esto es 100% improvisado. <risa> Quiero que sepa la audiencia de estas. O sea, aquí no hay libreto, lo cual me parece divino y eso es como sí. uno de los preceptos de las fundaciones. No libreto, pero llega un momento en que se vuelven las conversaciones como, sí, como robóticas. Uh -huh. eh, ¿Qué encontraste ahí, Alexa? Mm. Bueno, creo que,
1: que ha habido algo, Gigi, es que eh, las FARC tuvo, tuvo, tuvo 8 y 8, 16 años muy complejos en términos políticos eh, y militares y fueron los 8 años del gobierno de, de Álvaro Uribe y... y eh, de Juan Manuel Santos, eso no es un secreto, que, eh, donde las mujeres dejamos de ser sujetos políticos, sujetas políticas, por ser la amante del comandante, la mujer en términos mediáticos y de matrices mediáticas, nos convertimos en la prostituta, en la que llegaba y tenía que acostarse con la compañía, porque si no te violaban, ¿Mm? o sea, dejamos de ser una combatiente, que llegó por razones políticas, porque no, pero era una combatiente más, a ser... La mujer violada, mediáticamente hablando... Ah, okay. o esa
2: de cara al público. No, lo que pasaba no, 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 lo no que era bien. lo que
1: pasaba, pero estoy diciendo, mediáticamente hablando. Uh -huh. O sea, dejamos de ser una combatiente porque los ocho, años, los ocho años de este gobierno y del otro, pues las matrices mediáticas fueron dirigidas a eso, a que las mujeres no teníamos ni posturas políticas ni principios ideológicos. Eh, y bueno, lo que, lo que hemos venido haciendo de, eh, luego de... de de la firma del acuerdo de paz y ahorita puntualmente trabajando con Ivonne, eh, que es mi compañera, y haciendo el libro, es, es contar mi historia, ¿no? Por medio de fotografías, pero también con los relatos y la voz de Ivonne, que, 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 que en medio de todo, pues ha estado también igual que tú, desde aquí afuera, desde otro, desde otro punto, en medio de todo de privilegio, desde la academia, poder divisar lo que estaba pasando. Y es, y es decir, bueno. Eh, esto es una mentira que se cae por su propio peso y es que si las mujeres eh, hubiéramos sido sometidas a tal práctica, el 40% del componente de las FARC a la hora de la entrega de armas, según el informe de la ONU, según el informe de, la, de, la, de las Naciones Unidas, éramos mujeres. El 40% de las FARC a la hora de la entrega de armas éramos mujeres. Si esto hubiese sido cierto, que era una política de las FARC, oye, nunca nos hubieran dado ni un machete... Y menos nos hubieran dado un fusil. Yo cargué de dotación una AK-47, cuatro proveedores, una Prieto Beretta, dos proveedores de Prieto Vereta full,
2: dos granadas y 500 tiros de,
1: de recepción en el equipo, ¿no? O sea, yo tendría Entonces, que decir
2: que tú me estás diciendo eso y lo único que se me parece con los es AK-47. El resto todo no a chino. Asumo que son dotaciones. Bueno,
1: pero habrá gente que entenderá. ¿eh? Entonces, o sea, no estoy diciendo que no haya pasado. Sí, seguramente hubo violencia, hubo abuso sexual, pero no fue una política de las Farc, ¿sí? O sea, yo no me iba a ir de mi casa, donde intentaban abusar de mí, por irme a un lugar donde, según la, la propaganda del gobierno Uribe y de Santos, entonces las mujeres éramos violadas así, además no era ni uno ni dos que violaban, sino hacían filas de 40 y de 50, porque una compañía éramos 70, ¿sí? Entonces, eh, Llego ahí y me quedo, y es porque, como lo digo en un fragmento de mi libro, las FARC me salvó la vida, en las FARC me salvé como mujer, en las FAR me hice como mujer, y en las FAR me hice como mujer, como ser humano, creé, eh, aprendí de lealtad desde principios, y bueno, la palabra empeñada se cumple, ¿no? Y pues también me quedé ahí, y ahí me hice, y así como eh, cumplí y comencé a creer también en, unos, en, en, un, en, un, en, un, en un proyecto político e ideológico, pues así también
2: creí en la paz, y por eso estamos aquí sentadas hablando. Ivonne, bueno, eh, uno de tus grandes temas de investigación, de trabajo desde lo académico, porque al final eres una mujer académica, te has desarrollado toda la vida, tanto profesional eh, como intelectual, en construcción de conocimiento desde ahí, que creo que además eso es muy importante, ya yo hice la cuña al episodio, pero no la vuelvo a hacer, lo que es muy interesante, no, en serio, ya si fuera chiste. Eh, uno de tus grandes temas ha sido la construcción de memoria. Y yo quisiera hacerte esa pregunta, carajo, hombre, es que tú apenas tienes dos años con Alexa. Es decir, que ese trabajo tuyo tiene, ¿cuántos años antes? Diez. Bueno, diez <risa> años antes de, de estar de compañera Alexa. ¿Cuál sería, ojo, no tu lectura como desde lo íntimo, sino desde lo intelectual? Que creo que es muy importante que de pronto nos des una pincelada. No, no, pues vamos a hacer ahora, pues, aquí una investigación. <risa> Eh, que nos lleve mucho, pero creo que, que sería muy interesante, sí, desde tu experticia, desde tu, eh, tu rama de, de trabajo, desde la literatura, que trabajas mucho el tema de construcción de memorias de ahí, eh, esa idea de, de cómo inclusive en la guerra no somos las mujeres agentes. Y creo que es muy importante señalar, y hago esto como para, sí, para limpiar... Eh, el podcast de preguntas y es nosotros no estamos romantizando las FARC y no estamos diciendo que no pasó nada dentro uh -huh. valga la pena, o sea hacemos ese señalamiento, pero creo que aquí debería haber una mirada mucho más estructural ¿por qué la lectura de las mujeres? No sé si nos puedes dar al... ¿Qué, ¿qué idea se te viene? Uy
0: <risa> se me vienen muchas cosas, pero la, la primera es que la guerra es una maquinaria de matar que tiene sexo y es masculino es decir, es una estructura profundamente patriarcal porque está basada también en la búsqueda del poder y el poder es patriarcal. Porque para, si uno quiere el poder es porque quiere subyugar.
2: ¿Pero nosotras no queremos acceder al poder o qué?
0: Claro, lo que pasa es que ahí, eh, de hecho, acá, acá tendríamos que meternos con otra cosa por mucho, por mucho más tiempo, pero trataré de ser muy breve. Y es que una de las también grandes premisas de, de los feminismos es la descentralización del poder, porque mientras haya poder va a haber personas con privilegio y personas que no lo tengan. Eh, ¿Qué pasa en un contexto de guerra? Que, y, y yo creo que pues, esto lo contamos también en uno de los capítulos del libro y seguro Alexa puede profundizar mucho más en eso, y es en, en el contexto, por ejemplo, de las FARC, por los lineamientos militares, los lineamientos políticos, Todas las personas que sean parte del grupo armado, esto no lo sé por Alexa, lo sé porque he trabajado en procesos de memoria, principalmente con mujeres que han estado en grupos armados de distinta índole en, en Colombia, eh, las mujeres sin duda construyen una... Eh, un, una mentalidad política y un lugar de agencia, pero social y culturalmente como sujetas somos vistas como inferiores, entonces no se supone, y esto lo pongo muy entre comillas, no estamos diseñadas para ordenar un estado, para tener claridad política, para poder dirigir, entonces por eso, y esto no es un secreto, el estado mayor central de las FARC y de muchos otros grupos armados siempre ha estado conformado 100% por hombres. Uh -huh. ¿Sí? Por eso fue tan importante cuando se está dando las mesas de la, la mesa de La Habana que se proponga un enfoque de género transversal porque la apuesta era eh, que entendiéramos que la guerra es patriarcal, pero que en medio de esa guerra patriarcal también había mujeres, mujeres valiosísimas en todos los sentidos. ¿sí? en en, en el sentido militar, en el sentido ideológico, en el sentido político, mujeres formadas de una manera impresionante. Entonces, esto va de, de, de la mano con otra cosa que es como una apuesta, que es parte del corazón del libro, de disparos por disparos, pero también del corazón de la relación entre Alexa y yo, no solo como pareja, sino como seres humanos. Y es que no es un secreto tampoco, que históricamente la historia con H mayúscula ha sido contada por los hombres y por los ganadores. ¿no? La guerra es una, un juego en donde alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. ¿no? Así, así está basada la lógica de la guerra y nos podríamos ir a la Primera y Segunda Guerra Mundial o antes. ¿no? Eh, entonces, es muy importante cuando se empiezan a generar escenarios de reconciliación, escenarios para contar, para el encuentro como sociedad, es muy importante que las mujeres defiendan ese agenciamiento. Las mujeres que han estado en contextos de guerra, eh, yo siempre he dicho igual que Colombia como país, como nación, es hijo de la violencia. O sea, yo creo que todas las familias en este país de una u otra manera han estado atravesadas por el contexto de la guerra y sobre todo en los territorios. Y las ciudades desconocemos eso también, ¿no? No ha hecho parte de cómo nos han formado, pero... Ahí tenemos un hueco enorme y por eso que las mujeres que han hecho parte de estos procesos, que han sido procesos políticos, no solamente procesos bélicos en donde bala va y bala viene, sino que han tenido pensamiento, ideología, convicciones, palabra, puedan contar su versión de la historia sin que nadie las tenga que explicar. Entonces... Eh, en este encuentro, digamos, esto es lo que siempre he creído y el encuentro con Alexa pone esto todavía mucho más latente porque ya es ver además a la mujer que amo, que es mi pareja, estamos comprometidas, nos vamos a casar, pero es también cómo hay una, en esta intimidad de nosotras, ¿cómo sigue esta convicción profunda de que todas las mujeres desde la orilla que vengamos tenemos que hacer un aporte a la construcción de memoria de este país? Porque existimos, resistimos, tenemos voz, tenemos pensamiento y no se nos ha dado esa posibilidad de aportar a la construcción de la historia con H mayúscula. ¿no? Esta nación está... No, eh, la mitad de sus ciudadanas somos mujeres y dónde estamos cuando toca contar la historia, dónde estamos cuando toca contar lo que ha pasado con este país, siempre nos, nos relegan ¿no? a una invisibilización y por eso una de, de mis apuestas de trabajar la memoria histórica desde el arte es que allí es un lugar donde las mujeres encontramos un escenario más seguro, más abierto, más expandido justamente para hacer ese aporte.
2: Alexa, nosotras, me refiero, toda la comunidad de dos latinas, en su mayoría, tenemos un montón de mitos alrededor de las FARC. O sea, crecimos con mitos. A nosotros nos dijeron o nos contaron que dentro de las FARC eran homofóbicos. A ah, nosotros no, eso no es un mito. <risa> es verdad. Entonces, bueno, creo que, no. creo que podemos empezar por ahí. Entonces, o sea, porque es que ahora estás con una mujer. Te vas a casar, ya nada más tienen primicia aquí. <risa> eh, me enteré también Run-Run, que además de las firmantes, de las mujeres firmantes del acuerdo de paz, eres, no sé si la única o la primera que se ha atrevido públicamente a nombrarse como lesbiana. Eh, pero bueno, ¿cómo se vivía el amor ahí adentro y cómo fue además? Ese cambio, cuando sales, te enamoras, Divón, se van a casar, o sea, no, no entiendo nada, me siento perdida, ¿cómo así? O sea, perdidas? Yo... Claro, porque yo, yo de una forma muy respetuosa lo anuncio como tenemos muchos mitos, ¿qué tal? Como, pues, desde un respeto, pues, no conozco, y me dice, no, no es un mito realmente. O sea, dentro de las FARC era condenado la homosexualidad. Tal cual, Gigi.
1: Eh, para nadie Ajá, es un secreto. Sí. No, no, no. O sea, cua, yo, o sea yo estoy cagada en la risa diciéndote que eso no es mito, pero, pero eh, pues me río hoy en día pues porque salimos con vida. <risa> eh, nos burlamos de la muerte, literal. Eh, para nadie es un secreto que Las far era una guerrilla netamente campesina, eh, con unos principios marxistas, leninistas, una izquierda radical para su momento. Eh, y dentro de este concepto ideológico del marxismo-leninismo, eh, la diversidad no era vista como diversidad, era vista, auro comillas, como descomposición social. Entonces, eh, dentro, dentro de, 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 de las FARC, quien eh, era identificado, identificada como lesbiana, no como gay, como marica. Era la determinación, la definición que daban dentro de las FARC. Dentro, eh, es un tema muy despectivo, claramente, pero no era gay, era marica, ¿no? Entonces ser marica dentro de la guerra no se podía. Ser lesbiana menos. Entonces eh, dentro de todo esto estaba como, no, no, no estaba admitido, no estaba admitido. Valga aclarar que había un, pro, un, un proyecto político, ideológico, que proponía una toma de un poder, la revolución, pero pues ajá. Eh, dijeron en una película, fresa y, chocolate, fresa y chocolate, la revolución no se hace con el culo, pero pues nunca las FARC lo entendió de esa manera. En ese orden de ideas, o era sanción o era fusilamiento. Eh, yo entendí muy joven dentro de las FARC eh, que tenía como una traición por las mujeres, pero en medio de todo, eh, era, más allá del miedo del fusilamiento, era... Como, no, marica, a mí no me puede estar pasando esto, yo creo que es, es admiración y yo estoy como más bien un poco como, como yo estoy rayada, yo creo que a mí se me rayó el coco, pero es un tema de admiración, o sea, a mí no me puede gustar la camarada Julana o la compañera Julana, ¿sí? O sea, no, ni por el hijo de puta, o sea, yo soy una guerrillera de las FARC, tengo mi fusil, o sea, soy marxista, leninista, o sea, ni por el hijo de puta, no puede caber eso. Eh, yo conocí de personas que tuvieron relaciones sexoafectivas eh, del mismo sexo
2: dentro de las FARC. Dios, yo te voy a decir una cosa. O sea, perdón que te interrumpa, pero si tú me dices a mí que hay... ¿Cómo fue? ¿Fusilamiento o qué? Sanción. O sanción. Y a pesar de eso, ¿no? Ya saben, ya saben.
1: Entonces, mm.
2: eh, conocí, conocí un par de
1: personas que tuvieron relaciones sexoafectivas del mismo sexo y creo que fue ya después de un tema de mucha, 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 muchísima confianza y, y fue como, uff, como qué responsabilidad también tiene, tengo yo en ese momento por el escuchar, por el saber, ¿no? Eh, llegar a, a, a Bogotá, o sea, como que en medio de todo... Eh, yo llego a Bogotá, eh, un poco lo que mencionaba eh, Ivonne antes de, de iniciar grabaciones, es que mucha gente por el tema del enfoque de género transversal que tiene el acuerdo de paz eh, y que fue tremendo y ha sido importante y chimba y todo. Ajá, pero pues yo no llegué aquí a declararme feminista el 27 de febrero del 2017 cuando llegué a Bogotá. No, eh, pero pues fui entendiendo y, y ha sido una cosa, fue una, fue una, fue una cosa eh, bonita en medio de todo y es que las personas, las pocas personas que eran muy cercanas a mí sabían que yo salía con chicas, y a la primera persona que le dije, yo la llamé, le dije: Mira, estoy saliendo con una chica, con mucho miedo, lo dije con mucho miedo, y se lo dije a alguien que no tenía nada que ver con el partido, que no tenía nada que ver ni con la izquierda ni la derecha, solamente fue una, una chica que conocía, Gina Jaimes. Y yo recuerdo mucho, mucho, y eso se me va a olvidar el día que me muera, eh, que yo dije: Uy, ahora esta vieja me va a regañar, como porque. Mira, la respuesta a Gina fue de, de mucho amor. Eh, como mamacita Es normal Eso es parte de la paz Eres un ser humano Tienes derecho a enamorarte Volver a empezar de Yo me puse a llorar Porque yo nunca pensé Que Gina me fuera a responder De esa manera Y Gina fue de las, de las personas Más cercanas Y sigue siendo Una persona muy cercana Que supo Como que yo salía con chicas pero nunca como contárselo a la gente ni hacerlo eh, como público en mis redes, pese a que, a, a, pues a que mi vida gira en, en, en torno a las redes sociales. N no mi vida, sino mi trabajo. Eh, y es con Ivonne, pues, después de que llego al movimiento feminista, de que, de que chicas como Laura Torres, como la misma rasta, eh, y Pili, con mucho amor, aunque no parezca, eh, era como, no, Alicita, mira, es que comenzaron a enseñarme a desaprender rezagos de la sociedad machista, pero de esos rezagos machistas que también traía desde la guerra, eh, por mi paso en las FARC. Y, y fui entendiendo que el closet era para la ropa, y que si yo jamás me, puse un, jamás me tapé en la cara para empuñar un fusil y declararle la guerra al Estado en su momento, pues que tampoco tenía por qué taparme la cara para andar de la mano con Ivón y es con ivón con quien yo salgo de manera pública, del closet, como le llamarían coloquialmente.
2: Muchachi, te vas a casar. O sea, esto fue.
1: <risa> no, entonces, entonces eh, eh, ha, ha sido un proceso, no ha sido tan así. Y hoy en día también tengo que decir, y es que a mí, o sea, a mí me conoce mucha gente en Bogotá puntualmente. Yo salgo a una marcha y es normal, como, oye, Rochi, ¿qué chima tu trabajo, no sé qué, te admiro, bla, bla, bla. Nos tomamos una foto, listo, en la buena. O sea, a mí nunca me han atacado por ser mujer firmante. Las redes es otro rollo, pero personalmente nunca. Pero sí me han atacado por ser una mujer abiertamente lesbiana, por ir tomada de la mano con Ivonne y recibir ataques homofóbicos, incluso dentro de nuestro edificio. Loco, pero así así.
2: Loco no, es la realidad de decir, eh, pues vivimos en un mundo lleno de miedos, todos, todas, todos los tenemos, vivimos en un sistema que se nos enseñó que solamente existe una forma de amor posible, una forma de construcción de familia posible, eh, una forma de maternar y paternar posible. Y cuando te sales de esto resulta que hay un montón de dolores porque es que estás quebrando todo, ¿no? Estás, que estás quebrando con lo que te criaron, con lo que la sociedad te dice, eh, pero además... Es tener y, la, y construir un cuero muy duro para, para, para poder soportar, no sé, casos de homofobia y que no te desmorone. Para mí ha sido muy duro, para
1: mí ha sido muy duro cuando nos ha pasado, es como, eh, me afecta muchísimo, ¿sabes?
2: Claro, pero ¿qué, pero, pero ¿qué te duele? O sea, ¿te duele o qué te recuerda o? No sé, es que, es o sea, creo, eso es una pregunta
1: muy psicológica, marica.
2: Yo dije que no había libreto, así que, o
1: sea. No, pero, o sea, como que en este momento no, o sea, como el tema del prejuicio que en esta a estas alturas de la vida uno tenga que explicarle a, a un señor, a una señora, que además aparece en la nada, a decir, las lesbianas se van a ir al infierno, eh, ustedes no tienen cabida en el cielo. Y es como, señor, nos vemos en el infierno y ojalá en el infierno haya cerveza, porque rica así es, ¿no? Y como este tipo de cosas, o sea, que uno tenga que explicarle a alguien en pleno siglo XXI, dar explicaciones porque sales con una chica o un chico explicarle a alguien porque sale con un chico... Pues es un tema muy violento, ¿sabes? Y entonces, en mi caso, pasa de que yo me he preparado más como para el debate desde, desde mi postura como mujeres combatiente de las FARC que de eso, porque es mi intimidad, o sea, es mi talón de Aquiles. O sea, es mi talón de Aquiles. Políticamente, me, me, políticamente me he sentado a hablar en un panel con, con, con un tipo del Centro Democrático que fue del M19, para no dar nombres. Es como, parce, todo bien pero que se metan a mi intimidad es muy doloroso y que traten como de quebrantar esa intimidad y sobre todo por lo que vale, por lo que significa
2: mi familia, pues mucho más, ¿sabes? Sí, yo creo que es supremamente doloroso porque a la final creo que nos podemos dar unas disputas públicas, políticas y estar a más todo el tiempo argumentando y pensando, ¿no? Y es como listo, tengo que prepararme para este panel. Creo que puede haber una audiencia difícil, entonces tengo que... Eh, Puedes preparar mi postura política y ya vas preparado que, que haya gente que piense diferente a ti y hay, sabes cómo, pero claro, constantemente con lo íntimo, con, con la forma en que decidiste vivir tu vida, con la forma en que decidiste amar, que, porque es un derecho fundamental que es una necesidad primaria, querer amar y ser amado de la forma como... Deseemos, pues es profundamente doloroso. y Yo sí creo y hago como un llamado y que sea este episodio. Eh, no lo voy a hacer desde un tono activista, sino eh, desde un llamado muy desde el amor, ¿sabes? Eh, yo vengo, digamos, de una familia muy conservadora. Yo entiendo cuáles son sus temores que vienen anclados a toda una tradición judío cristiana pero yo creo, y pensando en ello, les digo como eh, el amor que promulgas eh, y ese mundo y esas familias amorosas que promulgas deberían ser el motor tuyo para poder entender que existen múltiples formas de habitar este mundo y múltiples formas de ser y múltiples formas de sentir, de construir hogar y que tal vez deberíamos estar condenando otras cosas. Deberíamos estar condenando la violencia, deberíamos estar condenando la corrupción, deberíamos estar condenando la falta de palabra, porque eso, eso me genera mucha rabia a mí, como que me, me prometan algo y no lo cumplan, y es como, ah, ¿por qué? Pero no eso, ¿sabes? Y ojalá, yo se sí aspiro que, que poquito a poquito vayamos construyendo un mundo más generoso, porque yo creo que es eso es. Un mundo que avale, suena feo, pero la palabra avalar responde a, a naturalizar que la diversidad es lo normal. O sea, no la lógica de normalidad que nos han vendido, que es supremamente violenta, porque además, ¿qué, qué se supone que es lo normal? O sea, es un interrogante que además genera muchos dolores, ¿no? Eh, yo sí, sí, ojalá este episodio también sea una cuñita de llamado al amor, es decir, haz de tu vida lo que quieras, pero deja vivir también. Y ojalá puedas expandir tu corazón para entender que, existimos muchas formas de visitar este mundo, de pensar, pero también de, de querer construir hogar, que eso también es como súper importante. No sé, me siento muy movida en esta conversación, <risa> se me va a salir la lágrima. Eh, y bueno, porque todos merecemos una linda realidad, que yo creo que eso es muy importante. Es que no, de verdad, es como el, el, el dolor que hay detrás, una cosa muy pesada, compañeras y compañeros, muy pesada. Eh, yo creo que hablemos del libro, Resulta que esta conversación se está yendo largo y, y yo sí tengo que anunciarle a la audiencia de esta fundación y es que hemos decidido hacer un evento presencial. Yo necesito por favor que me confirmen fechas porque ya se me fue así. ¿Tenemos fecha? Sí,
0: es el jueves 27 de julio.
2: Jueves 27 de julio y cierto, a las 7 pm. Si confían... En nosotras como fundación, si confían en Alexa Rochibon, resérvelo, así, resérvelo en la agenda y les pedimos, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales. Al final de este podcast daremos toda la info, pero lo que estamos preparando, eh, uno, no ha habido algo en Bogotá similar, y eso ya, lo digo con toda la seguridad. Dos, si alguno de ustedes ha ido a los eventos de los latinos, saben que son espacios muy chéveres, así que esto no va a ser la excepción. Y tres, es una apuesta por la paz y la memoria, desde ya agende eh, es un espacio que va a ser de acceso libre y gratuito, como una apuesta conjunta por las mujeres escritoras, por la construcción de memoria, por el feminismo, pero también porque queremos seguir expandiendo esta conversación. Eh, invite a quien quiera. Eh, esto no está anclado a ningún partido político, simplemente es un proyecto de humanidad, que es creer que otro mundo es posible, uno más generosa para todas, todos y todas. Pero entonces, ahora hablemos del libro. Estas mujeres tienen en este momento en sus manos, eh, me gustaría que corrieran a las redes sociales porque claramente el audio no va a no ver, no sé, no sé si va a ser justicia a la descripción. Y es que estas dos mujeres... Acaban de parir un proyecto que se llama Disparos por Disparos, eh, que yo lo voy a escribir como una. Yo que me fascina coleccionar cosas, como una pieza de colección. Pero quisiera que ustedes la describieran. No sé quién se toma
0: la palabra, Ivonne y después Alexa. le doy cuenta. la palabra a Ivonne. Yo Eso. voto porque sea sí, Ivonne.
2: <ríe> y que tú votas. Perfecto.
0: Guay, este libro es algo que amamos porque surge. Yo creo que esto lo podremos hablar en el conversatorio. Queremos. Eh, invitarles todas, todos, todos a que nos acompañen ese día para profundizar en todo esto. Eh, sin dar nombres, vamos a tener invitadas magníficas y les va a encantar el conversatorio, no me cabe la menor duda. Y ahí vamos a profundizar cosas que yo solo quiero como dejar en punta y es el momento en el que sale este libro, sale como una apuesta por la reconciliación y por la reconciliación en un, en un sentido muy amplio eh, Alexa le habían cerrado en ese momento las puertas laboralmente por ser firmante, por apoyar abiertamente la movilización social, vivir en este país y en cualquier parte del mundo empobrecidas como mujeres, como artistas es muy duro, eh, entonces fue como un, un intento de darle una motivación también por la vida y por, por el valor de su experiencia y le dije hagamos un libro Nunca pensábamos realmente que esto fuera a ser la cosa maravillosa que es hoy, tengo que ser honesta, pero porque pensamos como hagamos un libro, mostremos tus fotos, 11 años como fotógrafa, fotógrafa de guerra, luego fotógrafa para un gobierno en otro momento... Eh, luego fotógrafa de movilización social, fotógrafa eh, social como la, la conocen hoy en día, desde la fotorreportería hasta llegar ahora a ser fotógrafa de la presidencia. Entonces fue como, bueno, cuenta tu historia con fotos. Y esto se nos empezó a crecer y empieza a ser un escenario en donde nos encontramos dos humanidades, de dos mujeres que venimos de orillas distintas, a hablar de lo que significa ser una mujer en un país como Colombia. Y el libro es eso, el libro es un libro que tiene cara y cruz, empieza por cualquier lado, las personas decidirán por dónde comenzarlo. Eh, y obviamente, pues, eh, para nosotras, que ya llevamos un año en esta construcción, es clarísimo, pero nos encanta contárselo a la audiencia de Dos Latinas. Se llama Disparos por Disparos, porque Alexa cambia los disparos de un fusil por los disparos de una cámara. Y ella decide defender su convicción política hoy en día a través de un lente. Y para mí eso es una apuesta por la paz. O sea, si eso no es ser firme con un acuerdo de paz, con apostarle a la paz de este país, pues yo no sé qué es entonces. Y, y entonces, Disparos por Disparos, es este, este hije que nace, eh, este, este parto del amor, de la apuesta a la memoria. Eh, tiene cinco capítulos, es un texto que tiene, o mm, es un fotolibro más bien, que tiene muchas capas, tiene capas de texto en primera persona, eh, escritos por mí, desde un lugar desde el análisis, un poco también desde el lenguaje más poético, que es desde donde me gusta eh, moverme a mí como literata pero también está el otro, la otra parte que son como crónicas sobre la vida de Alexa también hay textos en primera persona escritos por ella eh, desde su intimidad, desde la Hacer una apuesta por primera vez a contar en su propia voz lo que ha sido su experiencia y dejarlo plasmado en un papel para que quien quiera volver ahí una y otra vez lo haga. Es un texto, eh, es un, los textos son bilingües, están en español y en inglés. La traducción la hizo Tania Nidmeyer, la, la holandesa de las FARC, eh, lo cual también es hermoso porque este es un libro que está 90% hecho por mujeres, desde todo. ¿no? como la curaduría la inicial de las fotos, los textos, la corrección de estilo, la traducción. Eh, Quienes van a hacer la encuadernación de este libro son un taller, una imprenta de Manizales hecha por mujeres, es un trabajo artesanal, se hace manual libro por libro, así que ningún libro va a ser igual al otro. Eh, y como objeto es hermoso porque hay una apuesta, y con esto cierro porque, por supuesto, quiero que Alexa cuente su, su lado, y es que es un libro, esto lo decimos por primera vez acá para la comunidad de Dos Latinas, eh, cuya portada tiene dos portadas. la portada Una de las portadas es, está hecha en lámina metálica y lo que queremos eh, aludir con esto es a la frialdad de la guerra, al metal de las armas... Para pasar luego, estos son los primeros disparos, para pasar luego a los otros disparos, que son los disparos de la cámara, y que son los disparos de una cámara puesta también al servicio de hacer memoria para las mujeres y para el movimiento feminista. Y por eso es un libro envuelto, abrazado, no es envuelto para mí, es un libro abrazado por el movimiento feminista.
2: ¿Uno que dices fue de eso, Alexa? <risa> no,
0: yo anexaría algo
1: de, de, de mi cosecha. Y es que eh, Ivonne ha sido el, el núcleo de este proyecto porque eh, yo hacía mucho rato venía como trastrabillando ahí como yo quiero hacer algo, pero para nadie para nadie es un secreto que hacer un libro li, li, de literatura es un problema, mm -hmm. eh, no es fácil, pero hacer un libro de fotografía es 10 veces mucho más difícil y si lo hace una mujer es 20 veces más difícil y si lo hace una mujer es guerrillera, pues es 30 veces más difícil y si la es guerrillera es lesbiana, pues es mil veces más difícil. Desde ahí, todo un problema. Eh, no sé, eran 500.000 fotografías y era como, marica, ¿qué digo? ¿Qué cuento? ¿Qué, 500, ¿qué hago? Vaya y claro. en efecto, es Sibón, en medio de cervezas y de cigarrillos, hablando en, en la sala, y es como, hagamos esto, hagamos lo otro. Eh, eh, igual es la que termina dándole el, el, el norte a disparos por disparos. porque Literal, o sea, yo tengo 500.000 fotografías y es como, ¿qué cuento? ¿A qué comunidad le quiero llegar? que quiero contar, que quiero decir, que qui quiero que le llegue a la gente como apuesta, como mi aporte a un tema de memoria, a una reconciliación. O sea, como que digo, marica, ¿me entiendes? Y es sido la que, la que dice, bueno, organicemos esto, contamos con el apoyo de hijas muy tesas. Para mí ha sido eh, súper lindo saber que, que a la primera mujer que admiré siendo guerrillera, yo era guerrillera y la admiré como fotógrafa, eh, fue Nadesh Nazar, que es una francesa, y hoy en día aquí afuera pudimos trabajar juntas, como ella con su cámara, yo con la mía, y como bueno, Nadesh, acomódese porque a ver quién dispara mejor y quién hace su mejor, su mejor foto. Y Nadesh fue de las curadoras, eh, entonces fue como, Nadesh me, me retrató siendo combatiente. Y hoy en día es parte de, 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 de este proyecto de también. Eh, han habido mujeres como, como, como la holandesa, como Holanda, como le digo. La, la página web de esto la hizo un firmante del acuerdo, que es mi amigo, mi hermano y mi parcero, Boris Guevara, esposo de Tania Ninmeyer. Eh, y, y, y así hemos hecho este proyecto. O sea, no es como, ay, no es que es firmante y como la plata tiene, le han puesto, eh, la, la paz tiene tanta plata y le han dado tanta plata, pues... Parce, no, esta vaina ha sido como, eh, se, ha, se ha sumado latinas, se ha sumado el colectivo Despierte, como, ya no tenemos plata, pero damos este diseño para que lo rifen, se ha sumado la chispa, como, yo no tengo plata, pero esta vaina a sido muy chimba, yo dono un diseño de una camiseta, yo no tengo plata, pero yo les voy a donar mi página web. Pues no tenemos para pagar el diseño de una página web, por ejemplo. No tenemos para pagarle una corrección de estilo, que fue lo que hizo Lorena. No tenemos para pagarle una sección de fotos a Victoria Ulguín a estas alturas de la vida. Y así por el estilo, o sea, ha sido gente que ha dicho como, marica, creemos en esta vaina y yo pongo mi grano de arena desde lo que sé. Entonces ha sido también crucial esto, inicialmente puras mujeres. El 99% me atrevo a decir, somos puras mujeres. Somos puras, puras mujeres y, y nada, agradecidas siempre. Yo recuerdo cuando llegó eh, el, primer, la, el primer borrador del libro, eh, yo le hice una nota, yo lo, yo, yo lo recibí. Eh, no lo abrí, esperé que llegara Yvonne y le puse una nota como, gracias a ti, esto es real. Porque sola
2: no, no hubiese
1: sido posible este, este proyecto y este sueño llamado Disparos por Disparos.
2: Ay, yo no sé ustedes, pero yo ando con to, todo el episodio, estaba como, como con el corazón, así como <risa> llorito total. Eh, creo que hagamos la invitación a, a, a la audiencia de Soy de la Resistencia, de la Fundación Dos Latinas, ¿Cómo podemos apoyar este libro? Quiero que hagamos de forma muy clara una anotación. En este momento está en preventa. Como es un libro autogestionado, no hay una editorial pues, que haya patrocinado, sino todo se ha hecho desde la autogestión de estas dos mujeres, con, pues, evidentemente con amigas, amigos, amigues, aliados, lo que sea, eh, pues se necesita lograr sacar un tiraje. Tienen la apuesta de sacar un tiraje y un sueño, sacar un tiraje de mil libros. Eh, pero quiero eh, que nos cuenten dónde pueden comprar el libro, cómo lo pueden comprar, desde qué parte del mundo lo pueden comprar. Eh, y yo aquí sí echando la cuña como una ciudadana a pie más, y es, hoy oh, tuve el honor de, por casualidad de la vida, poder tener, se le dice machote, ¿no? De, o la, o la maqueta, maqueta de. del libro, es decir, eso viene siendo como un ejemplo de cómo sería el tiraje y quiero decirles que es una pieza de colección, o sea, como sin leerlo, o sea, sin navegar las palabras solamente como pieza y como objeto. Es algo bellísimo, que vale la pena, muy simbólico, eh, muy pensado, conceptualmente muy claro. Entonces, ahí está la invitación. Entonces, ¿dónde se consigue el libro? ¿Y por
0: qué tienen que ir al evento de las latinas? <risa> bueno, yo quiero decir acá algo que me parece también muy valioso, y es que cuando dijimos, vamos a sacar este libro, eh, dijimos, bueno, toca, o sea, toca hacer todo el proceso editorial, ¿no? Diagramación, corrección, diseño, ¿qué vamos a hacer? Fue como... ¿qué vamos a hacer con esto que se nos creció? Este sueño ya está muy grande. Eh, muchas personas empezaron a recomendarnos editoriales. Queríamos, sin duda, que, que no fuera una cosa que tenemos que ir nosotras, a una imprenta, hacerlo... Como, como desde la autopublicación, porque queremos tener un alcance con esto que, es, que atraviesa más que lo económico, es llegar a muchas personas con el mensaje que está aquí en este libro, con las palabras, con las fotos, con la emoción, con el amor, con la apuesta. Queremos atravesar horizontes con esto, llegarle a muchas personas eh, que todavía en esta cultura pues, eh, de desconocimiento, de estigmatización, ¿no? de, de nuestro odio en el ADN cultural... Nosotras creemos que esto puede transformar muchas maneras de pensar, y en eso llegamos a una editorial a, con la que estamos profundamente agradecidas, y es Raya Editorial, porque Raya es una editorial de Santiago Escobar, eh, que es un gran fotógrafo, un gran editor, un gran curador, con quien hemos trabajado hombro a hombro de una manera muy, tengo que decirlo, muy empática y muy solidaria, ha estado totalmente dispuesto a, a lo que nosotras queremos lograr, ha sido un gran escucha, un gran cómplice de todo esto, pero además Raya es una de las pocas editoriales en este país que tiene una apuesta por la memoria transversal con la fotografía. ¿No? Eh, tienen grandes libros que les recomiendo que vayan y chismoseen, y por eso decidimos lanzarnos a hacer este proyecto, también como que salga a circulación con Raya entonces eh, desde ahí claro, igual es un libro, tenemos eh, este apoyo de la editorial como más bien el trabajo que hace Santiago su curaduría, su diseño eh, pero pues es un libro completamente autofinanciado todo lo que ha implicado pagar eh, por supuesto, el trabajo profesional de Santiago, lo que implican las portadas, lo que implica la impresión, lo que implicará la distribución nacional e internacional, esto es completamente autofinanciado. Es decir, somos emprendedoras con este proyecto. Y una de las razones por las que decidimos ser, eh, eh, hacerlo de manera autofinanciada es porque no queríamos, y esto pues es como, entre comillas, off the records, sin dar nombres, pero recibimos propuestas de editoriales que decían, les compramos el proyecto. Pero, eh, ¿qué pasa en medio de esto? Que cuando son temas de paz y temas de memoria, siempre las instituciones quieren meter la mano y quieren censurar y quieren quitar o poner. Y es una de las cosas que nosotras hemos defendido de principio a fin. Y es que esta es una versión eh, libre de lo que es la historia de Alexa sin censuras, sin condiciones políticas, sin que alguien le diga qué decir o qué no decir. Porque esto es una apuesta por la verdad que le falta profundamente a este país todavía. Entonces, es, es nuestro legado, es del amor, para la verdad, y por eso decimos hacerlo autofinanciado, para que no tuviera ningún tipo de censura, por eso el primer paso que dimos fue abrir una vaqui la Baki sigue abierta todavía dos semanas más, aproximadamente tres, hasta el 20 de julio, es una vaqui que recibe todo tipo de donaciones desde cualquier lugar del mundo, se puede hacer pero también hay personas que pueden comprar el libro a través de la vaqui hacen la consignación del valor del libro nos envían el comprobante todo está súper explicado en la página web, alexarrochi.com eh, y también acá en Colombia pueden hacer la compra a través de la página y con el comprobante nosotras mismas nos vamos a, a encargar de manera personal de hacer las entregas. Estamos en preventa, esto significa que el libro todavía está en, en proceso de, de confección, digamos, y es que eh, aproximadamente en 20 días, eh, hacia el 20 de julio, que es cuando cierra la BACI, el libro se va a imprenta y le estamos apostando a hacer un tiraje de mil libros. Es Costoso, hacer un libro es costoso, pero además hacer un fotolibro todavía más por la calidad del objeto. Eh, entonces vamos a estar en preventa. La preventa se cerrará justamente con el evento de Dos Latinas el jueves 27 de julio. Ese día se va a cerrar la preventa porque esperamos la primera semana de agosto empezar la distribución. Bueno, yo anitaría ahí que también a quienes no tienen idea cómo se entra a la página web,
1: porque aquí... Eh, nos sigue gente de todo lado, pero hay gente que nos sigue en Facebook, pero la gente que sigue nos sigue en Facebook en ocasiones no tiene ni idea de Twitter o no tiene ni idea de Twitter o está en Twitter y dice eh, vamos a buscar en Instagram. Entonces nos pueden, pueden hacer la compra en Twitter por rochi dos rayas al suelo, Instagram rochi dos rayas al suelo, eh, por DM, yo le respondo a todo el mundo, eh, o por las redes de Ivonne en Facebook como Ivonne. Alonso Mondragón o en Instagram como arroba y misia eh, y ya, así nos pueden encontrar nos pueden, o sea, pueden buscar en el, el, bus, el buscador Alecha Rochi o Ivonne Alonso y ahí nos van a encontrar
2: y respondemos por Instagram por todas las redes nosotros respondemos atendidas por sus propietarios eh, aprendidas por sus propietarios, claramente igual comunidad, no se preocupen en la descripción de este episodio dejamos todos los links de eh, la página web y también, ojalá se animen, si no se encuentran en la ciudad de Bogotá, creo que una gran forma de ayudarnos es contarle a gente que conozcan en Bogotá, que tendremos un evento en esta fecha, que es de acceso libre y gratuito, y que estamos a pocos días de anunciar exactamente qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí quiero que sepan es que después no digan que no les avisamos. Es de las cosas más lindas que vamos a haber hecho los latinos hasta la época. Entonces, tiene una gran apuesta, va a ser algo muy grande. Y eh, nada, mujeres, gracias, las abrazo profundamente, y voy a cerrar con algo, y es, cuando tú dijiste, eh, en el momento que le dijiste a Gina, que se llamaba Gina, era Gina, ¿cierto? Uh -huh. Que estabas enamorada, que sal, no, todavía, no, todavía no hablabas de amor, habrías que salías con mujeres, y ella dijo, de una forma muy amorosa, eso es la paz, uh -huh. y creo que con eso me quiero quedar, eso es la paz, poder amar libremente y poder ser quien queramos ser. Un abrazo comunidad, nos vemos en el Bueno, nos vemos no, nos escuchamos en el próximo episodio Soy de Resistencia. Y, por supuesto, nuevamente quiero dar gracias a Latina, que ha sido el estudio que nos abrió las puertas hoy. Que sinceramente nos ha hecho sentir como muy profesionales. Nunca en nuestra vida habíamos tenido un episodio de este nivel. Tremendo estudio. Que, tremendo estudio, ¿no? O Está sea, precioso. Eh, Ahora creo que vuelve a abrir las puertas. Aquí una cuña. <risa> no, en serio, muchas gracias. Eh, y así también nos autodeccionamos en este episodio. Cerramos con nuestro episodio número 29. Gracias a la... Este episodio de Soy de la Resistencia fue grabado y editado por Latina Sonido.